0: No voy a quedar sola. Quiero ser alguien importante no en la vida. No, que que todo está saliendo mal. Calor, ¿Qué ¿Qué sí no, calor. No soy. Y siempre es que soy casi. relájate. Tu vida es increíble. <risa> ¿Estás cansado de las mentiras, de dudar y de fingir? Este es el podcast para ti. Comenzamos. Está escuchando el movimiento de autenticidad y tu momento, lo que viene siendo, la relajación, claro que sí. Y estoy muy feliz y muy random porque este episodio, otra vez ya volvimos a la seria y formal planeación de los episodios. Porque esto está planeado, esto es un camino, hermanos. Y lo que sí le quiero compartir es que es muy curioso este episodio porque lo estoy grabando de pie. O sea, literal, yo estoy parado, mi laptop está del lado izquierdo mis apuntes están enfrente de mí, el micrófono está enfrente de mí, y me acuerdo mucho de mi maestro de radio, Álvaro Guadiana, me dio tres, casas, tres clases de radio, saludos a Andrea Lucía, donde teníamos la gozadera en Radio Dem, y era una fiesta, era prehistoria, pre... pre tu vida es increíble, claro que sí, claro, yo sabía, pero no sabía, ¿saben de ese sentimiento? Pues no se acuerdan que me dibujaron con un cepillo de dientes tipo 2008, o sea, ¿what? ¿por qué me, por qué me dibujaron con un cepillo de dientes? No sé. Pero me encanta este episodio, digo random lo de estar de pie, gracias por seguirse uniendo a este movimiento, gracias por seguir escuchando este podcast, del episodio pasado varios estoy armando mensajes Diego, yo espero el podcast el jueves. Y que sabes qué? Vamos a meterle galleta y quiero empezar un diálogo, o sea, en realidad este episodio es un podcast de más preguntas, ¿no? Más que respuestas, ¿no? Me encantaría poder darle las respuestas a todo, pero la neta es que no puedo, me quedo muy corto. Y son las doce treinta de la noche de este día, y la verdad es que me urge dormir, y, y si no se nos va a hacer un episodio de como ochenta mil cuatrocientos minutos, ¿no? Pero quiero eh, el título y, y la idea de este, de este podcast es desnudarme con extraños, ¿no? Me desnudé con extraños, ¿no? Y antes de juzgar, les voy a contar una historia muy curiosa, muy chistosa. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, México, y en específico de un municipio que se llama San Pedro, ¿no? Tengo yo la intuición de que en Monterrey, quizá, o en San Pedro, es mi experiencia, no he, no he vivido en otras ciudades... Eh, hay un factor pudor o, un, o se le da mucha importancia al tema del pudor, ¿no? Como que siempre se busca cuidar el cuerpo, eh, digo, más en la sociedad en la que yo vivo, que es como muchísimo muy eh, conservadora, y no estoy diciendo que eso sea malo o bueno, ¿no? El pudor, como tal, es una virtud y es muy buena, ¿no? Y creo que tiene algo que mucho, tenemos mucho que aprenderle, ¿no? Y todo esto, a ver, Diego, ¿por qué está hablando de pudor? Porque en el 2016 tuve la oportunidad de ir de voluntario a la Jornada Mundial de la Juventud a Polonia, ¿ok? Entonces, me acuerdo que nosotros, como voluntarios latinoamericanos, nos quedamos a dormir en el Centro Juan Pablo II. Increíble, ¿no? Estaba en construcción, entonces era muy chistoso. Y ahí dormíamos hombres y mujeres, ¿no? Digo, obviamente había habitaciones de hombres, todo era abierto, o sea, no piensan que era nada... Nice, fancy, o sea, era la aventura, pero al final en Polonia, entonces no me quejo, ¿verdad? O sea, si te dicen, oye Diego, vas a dormir en un camastro en París, llévenme, claro que sí, ya estoy ahí ahorita, ¿no? Eh, y entonces me acuerdo, para mí el tema baño siempre es muy importante, yo creo que para todos. Hay gente que es más relajada, con eso definitivamente les vale y pueden ir al baño, bañarse, hacer lo que sea en el baño, eh, aunque haya 800 personas, yo no, o sea, yo sí soy muy privado en ese caso y creo que tengo el pudor... O, o esa virtud, no sé si enviciada, no sé si es un problema torcido, si hay algún psicólogo por ahí o algún eh, coach espiritual que me pueda decir y ayudar, ¿no? Pero bueno, eh, para no hacerles el show, había solo un cuarto para regaderas porque todavía no estaba habilitado. Para hombres y mujeres, éramos demasiados los que vivíamos ahí, o sea, no dimensionan fácil 200 personas o más. No sé, Tomás Martínez, Diego Guajardo, China, Cordedani, no sé si me puedan confirmar, no sé cuánto era el número de personas que estaban ahí. Pero bueno, al principio, en la primera noche, se nos estábamos turnando hombres y mujeres el cuarto de regaderas. Y el cuarto de regaderas sí tenía cortinas, ¿no? Era de esos cuartos comunes que tú entras. Es un cuarto eh, cuadrado, ¿no? Profundo, amplio, con un espacio, un área muy grande en el centro. Y las regaderas están todas pegadas en la pared, ¿no? En los tres lados de la pared. Ahí están las regaderas. Tiene una cortina en donde no ves que la gente se está bañando, ¿no? Creo, que no me acuerdo de qué color era no sé si gris o medio transparentosa, ¿no? Porque típico de baños de misiones que, oye, puede estar perfecto, no sé si se han ido de misiones, ¿no? O dices, ah, este es el baño perfecto, pero o la puerta cierra mal y entonces estás medio inseguro, o la ventana es medio transparente, o sea, es de que, oh, no puede ser perfecto esto, ¿verdad? Pero bueno, así no es la vida. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que también había eh, cortinas individuales, ¿no? Entonces, tú te metías por regadera y entonces ahí estaba el grifo, no sé si se llama grifo pues de dónde sale la y dónde están las llaves y también de dónde sale la regadera y pues tú tenías tus cortinas del lado izquierdo, del lado derecho y atrás de ti entonces te podías bañar. Aún así yo junto con mis amigos creo, no sé si al final ellos siguieron así, pero yo me bañaba con traje de baño, dije la verdad, me siento más cómodo, traje baño y ya está. Siendo auténtico en ese momento o una persona auténticamente insegura, no sé, está muy curioso, ¿no? Pero al día siguiente, cuando ya cambiaron a que solo era baño de hombres, eh, ahora sí fue cuando el problema que de repente ya no había cortinas, ¿no? Muy curioso. Y luego ya no había, o sea, random el día siguiente ya no había cortinas individuales, ¿no? Pero sí había las que cubrían todas las regaderas. Entonces, pues la gente que está bañando, pues ahí está bañándose y ya está, y se acabó el cuento, ¿no? Pero los que están afuera, que no son muchos y que al final es gente que sabe ir a bañar, pues ya vas a tu rollo y te estás bañando y nadie te está viendo, ¿no?, en realidad. Pero bueno, yo tengo el complejo que siento que hay una audiencia y la gente se está imaginando, oye, ¿cómo será Diego Estrada desnudo, el tío Tubi?, pues no lo imaginen porque muy normal y, <ríe> y no tan sexy como Henry Cavill o no sé, o gente super mamadísima, ¿no?, pero bueno, no estamos hablando de Superman, sino estamos hablando del tío Tubi. Y entonces el día siguiente y ahora sí de plano no había nada, o sea, no, hay, no había cortinas, o sea, era todo así, me da risa porque llevo casi seis minutos hablando de esta regadera, pero van a entender por qué la imagen, ¿no? Eh, y entonces ya no había nada, entonces ahora sí era métete a bañar y, y pues ahora sí que a la guerra, ¿no? Entonces yo vi de todos colores, eh, tamaños, formas, ¿no? Y yo no, y yo me metí a bañar sin, sin lentes, ¿no? Porque pues oye, no hay que bañarse con lentes, ¿verdad?, y entonces, no sé, como que me quedé pensando en esa imagen, lo hablé hace poquito con un amigo, y, y en el sentido de desnudarse con extraños, ¿ok? O sea, con extraños sería más fácil desnudarme, ¿no? En el sentido físico, eh, superficial, quizá. O sería más difícil, ¿no? Es gente que nunca volví a ver, ¿no? O sea, ¿por qué me costó tanto? Quizá también por el tema del pudor, que es una virtud, como dije. Quizá en Monterrey o en mi familia, o, o de repente está medio... ...hipersexualizado el tema del cuerpo, ¿no? Que es el cuerpo es bellísimo, ¿no? Eh, quizá, puede ser, puede ser, estamos muy dañados, eso es muy cierto... ...pero la neta yo estoy a favor de no estar viendo a la gente desnuda... ...o sea, como que cada quien está en su rollo y es un espacio de intimidad muy grande, ¿no? Eh, pero yo generaba esa pregunta, ¿no? ¿Es más fácil ser vulnerable, ser auténtico con cercanos o con extraños, no? Y quiero mencionar tres ejemplos muy curiosos que nos pueden ayudar, ¿no? O sea, profundizar no es invento mío, ¿ok? Esto es estudiado, ¿no? De la biografía que les recomendé, Robin Williams, que es muy buena, hablaba de, en la comedia, es muy chistoso, ¿no? O sea, tú llevas a tu show al stand, stand up y ahí estás, ¿no? Y entonces, si van familiares y extraños, ¿no? Si te aplauden tus familiares, ¿no? Tu mamá, tu papá, ¡ay, Diego, eres demasiado chistoso! ¡Wow! Es como, te vale, no importa, ¿no? Porque es tu familia y ahí va a estar, ¿no? Pero el aplauso de los, de los extraños es el que más aprecias, ¿no? O sea, como que curiosamente al extraño, a la persona que no es tan cercana, como que te intriga más, ¿no? O sea, como que puede dar cierta más presión, ¿no? Ese es un tema de aprobación muy curioso. En específico de desnudarse, estoy pensando en Joran Peterson, en, en la regla 3, ¿no? En específico. Y mencionaba en la regla 3 de este libro que decía, en un pueblo pequeño todo el mundo sabe quién eres, ¿No? Y entonces, como todo mundo sabe quién eres, no puedes escapar de esta identidad, ¿no? ¿Cómo? Es que Dieguito siempre ha sido el muchacho que va a la iglesia y Dieguito siempre le ha ido al Cruz Azul. Y es que Diego siempre ha sido bien bueno y es que Diego siempre dijo que quería ser doctor, ¿no? O sea, y ahorita voy a hacer un disclaimer, ¿no? En específico de hay que tener... En cuenta que pues nuestra identidad también es de donde venimos, ¿no? Nuestras raíces. Yo no diría de que pum, destruye todo, ¿no? Vete a lo desconocido, vete a un desierto y descubre tu verdadera identidad. Solo genero preguntas en este episodio en específico, ¿no? Jordan Peterson lo dice. Everyone knows who you are in a small town. You can't escape who you have been. ¡Qué presión, ¿no? Um, Quizá puede ser en el lado negativo, ¿no? Tu pasado, tus errores, tus vicios, tus drogas, tu... No sé, estoy pensando en un preso que va saliendo de la cárcel. Pues, oye, la gente dice que ah, él estuvo en la cárcel, ¿no? Entonces, no te dejan salir, alcanzar esa autenticidad potencial. Se me hace muy interesante. Y no sé si contrastando como tal, pero Priya Parker, que ya les había hablado en The Art of Gathering, menciona como dos conceptos interesantes, ¿no? El primero es, con tus amigos y con tu familia es más difícil alcanzar esa persona que quieres llegar a ser, ¿no? Es muy curioso, es muy curioso. Y ella habla el concepto de que hay una eh, libertad temporal con los extraños, y es muy curioso, ¿no? O sea, dice, es que con los extraños podemos hacer una prueba piloto de quiénes somos, ¿no? O sea, con un extraño yo puedo decidir qué enseño, qué no enseño, qué me invento, qué no me invento, ¿no? O sea, puede ser muy curioso. Y, y estoy pensando en las personas que han tenido la oportunidad de irse a intercambio, por ejemplo, tienen la oportunidad de... Ah, pues aquí no están mis papás, aquí no están mis amigos de siempre, aquí no está la sociedad, ¿no? Es que, digo, no sé si estoy hablando yo como tóxico porque aquí en San Pedro Garza García y en Monterrey es, un, es una ciudad muy grande, ¿no? Pero también es un rancho, o sea, es un rancho y todo el mundo se entera y eres primo de no sé quién y eres conocido de no sé quién. Justo hablaba con un amigo de este tema que está trabajando en Estados Unidos y me dice, es un ejercicio interesante descubrir tu identidad, ¿no? En el episodio que hablamos con Ga con Garen, en, en el único episodio en inglés que van a ver más en este podcast, eh, siempre me llamó la atención, ¿no? Que él decía, me tuve que ir a Nashville a estudiar, ¿no? Y a empezar a descubrir, oye, ¿en dónde estoy poniendo mi seguridad? No están mis amigos, no está mi apellido, no importa todo lo que ha hecho, soy una persona nueva, ¿no? Y es el conflicto que salen todas, pero todas las películas de Disney, ¿no? Estoy pensando en Camp Rock yo, ¿no? no, o sea, está Demi Lovato con extraños y, y sigue sus sueños y sigue su talento, pero esconde y finge, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? O sea, es una dinámica interesante. Yo nada más te quisiera preguntar, dejar como preguntas de este episodio porque he aventado ahí facts interesantes, dinámicas interesantes, ¿no? O sea, no te va a preguntar con quién te sientes como bañándote, ¿no? O sea, hay distintas ciudades o distintos... Estados de México, de distintas culturas en distintos países, que pues obviamente esa ah, pues nos bañamos todos igual y no pasa nada, desde chiquito y natación y en el gimnasio y pues te bañas y ya está, y cada quien en su rollo, no sé cómo sea con las mujeres, me da la impresión que las mujeres sí, o bueno, no sé si estoy generalizando, quizá, disclaimer si estoy generalizando, pero con mujeres me ha tocado que es más común como, hey, mira, me operaron las boobies, ah, y se las enseñan, ¿no? Y así que, ah, qué padre. Eh, no sé si como hombres de que, eh, mira, me, me operé allá abajo, eh, velo, pues no. No sé si como hombres quizá cuidamos un poquito más o al revés, nos vale, ¿no? Porque pues ahí andan sin camisa todo el tiempo y nos vale que nos vean la barriga y nos... Podría ser que nos importe un poquito menos el tema físico. Todo esto son preguntas que estoy cuestionando mientras estoy dialogando esto. Lo que sí es que les tengo dos tareas o dos comentarios que me gustaría que trabajáramos, ¿no? Primero es... ¿Con qué personas, no sé, a ver, primero pregúntate, en el ciclo más cercano, ¿no? Con tu familia, con tus hermanos, con tus hermanas, con tus papás, eh, con tus primos, con tus amigos, ¿no? Con la gente con la que trabajas, o sea, ¿te cuesta ser tú mismo? O sea, como que escondes eso que quieres llegar a ser, ¿no? Es que yo quiero ser ingeniero, pero siempre han esperado que yo sea doctor. Y es un ejemplo estúpido, quizá pero te cuesta o no te cuesta, o es más fácil, ¿no? O te cuesta ser más auténtico con extraños, ¿no? Porque buscas más su aprobación, porque, pues, oye, la de tu familia, como dice Robin Williams, pues ya la tienes, la de los extraños es la que te importa, ¿no? Que te aplaudan, que te escojan, que te inviten, ¿no? Está interesante la dinámica, ¿no? Entonces, primero, es cómo te sientes con tus amigos, es más fácil ser tú con, con, con gente cercana o con extraños, ¿no? Y segundo, yo sí regresaría al tema de Priya Parker de... Family and friends, they make harder to try out who you might become, ¿no? O sea, ¿cómo eres tú con tus amigos, no? Cuando él está empezando a sacar un negocio, por ejemplo, eh, cuando se corta el pelo de cierta manera, cuando se viste de cierta manera y es un cambio de look cuando se cambia carrera, se cambia universidad, se cambia amigos, se cambia gustos, ¿no? Oye, no, eres de esos amigos que se que, oye, qué padre que estás descubriendo tu identidad, o eres de los amigos que se que, oye, no, pero tú siempre has sido así, ¿qué está pasando? no? Y a ver, disclaimer 800 de este episodio, porque en el tema de la autenticidad es muy complicado a veces la rebeldía y decir, no, es que yo soy así, quiero, quiero disfrutar la droga y quiero experimentar yo las orgías sexuales, brother. Una, eso no te va a llenar, saludos, y dos... Tampoco se trata de, en esa prueba piloto y esa eh, libertad temporal, ¿no? Que a veces sientes en el intercambio, en un viaje, en una salida de tu ciudad, de tu país, no sé. Eh, no significa que tengas que probar de todo, ¿ok? Yo eso sí lo dejaría muy en claro en el sentido de, no necesito ir a matar para saber que Diego Estrada en su autenticidad, pues no, pues no, no es. <risa> eso no es ser auténtico y no es lo que busco, ¿no? Me pasó después de tener una conversación con amigos que dije, no es que ya me va a valer, voy a ir a orgías, perdón que he dicho orgías como 80 veces en este episodio, no sé por qué la tengo en la cabeza, perdónenme por estar enfermo, no se burlen de mí, no me juzguen. Eh, y ya dije, no, hay que desordenarnos, ya el amor no existe, charla, regresé, tuve un momento de misa y en específico, no, yo sé que este no es un movimiento espiritual, eh, vi una amiga que quiero mucho y dije, esto es lo que quiero, ¿no? como que recordé mi identidad, muy curioso. Y en dónde lo estás poniendo, ¿no? O sea, como que a qué te aferras si te vas de tu ciudad, si te vas de tu país, si te vas de tu familia, ¿no? O sea, como que es un tema complicado. Y por eso le recomiendo el libro The Think Again, Piensa Otra Vez, no sé si así se llama en español, de Adam Grant, ¿no? Él habla de su proceso de por mucho tiempo ser nadador, por mucho tiempo ser clavadista, hasta que decidió después, estaba compitiendo, dijo, ¿sabes qué? No voy a ser investigador. Y se dedicó a eso y creo que empezó a estudiar psicología. Tiene una historia muy interesante y una entrevista con Brené Brown buenísima. Eh, y me gusta en este tema de vulnerabilidad y ser auténtico, ¿no? Él dice, pensar otra vez, ¿no? Rethinking, it's courage, ¿no? O sea, es valentía, ¿no? Ser vulnerable y decir, ¿sabes qué? Voy a volver a pensar en qué estoy estudiando, voy a volver a pensar mis amistades, voy a volver a pensar mis, no sé, o sea, demasiadas cosas. Y eso es coraje, porque implica fortalecer lo que ya eres, lo que ya conoces, tu identidad, lo que sí te gusta. Pero también romper con esas máscaras, esos ideales, esos miedos, inseguridades que ya tenías. Y es que siempre ha sido así. Pues hoy, Adam Grant dice, think again, piensa otra vez en donde has puesto tu inseguridad, tu seguridad, tu identidad, etc, etc, etc. Los dejo con muchas preguntas en este episodio y la dis lo disfruté. Me encantó grabar de pie, creo que es una experiencia muy bonita, descalzo para sentir la la paz, sentir el mundo, sentir la vibra del universo, que oye, by the way, está cansado de vibrar alto, ¿eh? aquí les comparto, está cansado de vibrar alto, eso es la vibra alto, está muy cansado, estoy muy feliz, en junio, ahora se viene la nueva fecha del taller, la quinta vez que damos este taller, va a estar increíble, sigan compartiendo este episodio, sigan compartiendo el podcast, sigan corri corrigiéndome, mandando ideas, los reels se me acaban y digo, es que ya no sé qué hacer de videos, es que ya no puedo ser auténtico, recomiéndenme libros, al cabo, este movimiento es de todos, y necesito que tú seas auténtico, seas luz para los demás, seas esperanza a los demás, para que yo diga, ah, sí, Jalo, ser auténtico, ah, sí, Jalo, vivir sin máscaras, y date cuenta que recordar que tu vida es increíble, ¿no?, <ríe> es tu tarea, para que se la lleves a los demás, no es chamba mía, es chamba de todos. Así que no importa si tienes mucho o tienes poco, sino de recordarte que ya eres suficiente, eres único y eres necesario, y voy a estar aquí todos los jueves para recordarte que vale la pena vivir amando y consentido Y que nunca, pero nunca se te olvide. Tu vida es increíble.